0: au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable. C'est fou. J'ai perdu le goût. Ça pue.
0: Il ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme ça, ah Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association anosmie.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt. Je suis né sans odorat. Né sans nez. Et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques. Et vous, les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, un invité dont je peux vous dire qu'il est l'un des parfumeurs les plus reconnus au monde. Il a travaillé pour Givenchy, Thierry Mugler, Lancôme, Frédéric Malle. Il a renouvelé l'art de la création des parfums à tel point que le dit Frédéric Malle, le surnomme le Stanley Kubrick de la profession. Dominique Ropion, bonjour. Bonjour. Ça vous fait sourire
0: euh bah Oui, oui, oui. <rire>
1: Alors vous, vous avez fait des odeurs et des parfums. Votre passion, votre métier, votre mission, vous êtes capable de reconnaître 3000 composants. Vous êtes capable de distinguer la différence entre l'essence de la rose turque et de la rose du Maroc qui, paraît-il, on absolument rien à voir. Ça ne vous fait pas bizarre d'être invité dans une émission anosmique, Dominique Ropion
0: Si, d'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais bon. <rire> non, mais c'est amusant. Oui, voilà.
1: Vous découvrez l'anosmie
0: Si je découvre l'anosmie, non, à vrai dire, j'ai rencontré quelqu'un qui était anosmique qui était un allergologue, dont j'ai oublié le nom. Et à la suite de quoi, après cette, avoir vu cet allergologue, il a recouvré l'odorat. Cette personne que j'avais rencontrée était terne, et lorsque je l'ai revue plus tard, il avait retrouvé goût à la vie.
1: Vous comprenez qu'on puisse vivre sans les odeurs Pour vous, c'est inimaginable.
0: Oui, je comprends, évidemment, ce qui m'arrive d'être enrhumé, de rien sentir. Mais c'est quand même un pan de l'existence qui vous est caché, quoi.
1: Mmh. Alors, je suis sans doute la seule fan au monde de Dominique Ropion qui n'ait jamais senti ses créations. Je préfère prévenir les auditeurs. Et d'où vient ma fan attitude, Dominique Elle vient d'un livre que vous avez sorti il y a quelque temps, qui s'appelle Aphorisme euh, d'un parfumeur, qui est sorti chez Né Littérature, qui est rattaché à la revue euh, euh, Né. Et alors, j'ai découvert une écriture, j'ai découvert une vie, j'ai découvert comment vous vous racontiez à travers les parfums, et je suis tombée en pamoison c'est le cas de le dire, devant la façon dont vous racontez euh, euh, les métiers. Mais j'ai jamais senti vos parfums, je m'en excuse d'avance. Je vous en prie. <rire> et dans ce livre, Dominique Cropion, vous dites qu'il n'y a pas de mauvaises odeurs. Alors, moi, je vais essayer de vous prouver le contraire, même si je n'en ai jamais senti. Je vous propose un billet d'humeur qui va rimer avec euh, mauvaise odeur. Est-ce que vous êtes prêts oh, oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des jours où l'anosmie semble être une bénédiction. Ce n'est pas souvent. Hein. Mais moi, je dis souvent euh, à qui aimerait l'entendre qu'un jour, j'aimerais sentir un truc qui pue. Hmm. Mais ce jour, il arrivera jamais. Vous le comprenez bien, puisque je suis née sans odorat. Mais à défaut, je lis plein de choses. Je lis des enquêtes, je lis des articles, parce que la puanteur me fascine. Et donc, je me suis amusée, mais je, vraiment, c'est pour vous, Dominica, hein, à chercher les odeurs les plus répugnantes de la planète. Je ne sais pas si vous en connaissez une ou deux.
0: Bon, plus que ça. Même. Hormis certaines odeurs corporelles qui peuvent être très sales. Je ne sais pas, des odeurs de poubelles euh, laissées au soleil pendant plusieurs heures, par exemple. Ah, j'ai
1: mieux que ça, vous allez voir. Ah, oui. Et vraiment, j'espère secrètement que ce billet d'humeur fera justice aux anosmiques pour une fois. Donc, voici un pot pourri de mes recherches nauséabondes. Nés fragile, s'abstenir. C'est parti Kuzai, kuzai, c'est du japonais Dominique, ça veut dire non. ça pue, ça pue. <rire> en 2018 à Tokyo, il y a un musée qui a organisé une exposition d'odeurs où vous pouviez sentir les pires relents de la planète. Et parmi eux, le poisson le plus pestilentiel du monde, le surstroming, c'est du hareng fermenté de Suède. Autre odeur redoutée, typiquement asiatique, le kuzaya, le tofu puant. Une odeur Tellement infâme qu'elle a provoqué en 2016 à Nagoya, au Japon, une interruption du trafic ferroviaire de deux heures. Le temps que la police comprenne d'où venait l'attaque olfactive et qu'on retrouve un, un morceau de tofu jeté négligemment dans la poubelle <rire> du train. Autre odeur insupportable, durian. Vous connaissez Oui, c'est un fruit. Un fruit exotique, ouais. comestible, ça a mi-chemin entre le litchi, la mangue et le pomelo chinois <rire> mais alors qu'il y a une odeur totalement insupportable, paraît-il, une odeur qui a provoqué quand même des incidents. En 2019, la bibliothèque de l'Université de Canberra en Australie a évacué tout son personnel croyant à une fuite de gaz. Et Pire, en Allemagne, en juin 2020, il y a six personnes d'un bureau de poste qui ont été hospitalisées suite... À... Alors, on ne savait pas bien, une attaque au gaz, un produit toxique extrêmement dangereux. Donc, la police fait évacuer tout le bâtiment parce qu'elle crée une attaque terroriste. Et elle ouvre le colis d'où émane une odeur vraiment suspecte et terrible. Et c'était quatre pauvres durians pépères qui <rire> attendaient juste leur expédition. Autre odeur insupportable, une fleur aussi bizarre que cela puisse paraître, la Raflesia Arnoldi. C'est une fleur gigantesque, elle fait un mètre d'envergure, on la trouve en Indonésie et alors elle sent, mais ça va vous parler, le cadavre en putréfaction, les chaussettes après le sport et le poisson. Ça n'a pas l'air ragoûtant. Hein et Cocorico, <rire> l'une des pires odeurs au monde est française, un vieux fromage du nord de la France, le vieux boulogne, dont l'odeur est tellement puissante qu'un nez électronique utilisé d'habitude en hôpital pour détecter les infections urinaires et la tuberculose a testé positif <rire> ce fromage euh, dit de caractère. Allez, on continue. Des chercheurs se sont amusés sur Twitter à partager leur pire expérience olfactive. Numéro 1 sur le podium, l'odeur de la mort. Peut-être que ça ne vous étonne pas, mais surtout l'odeur de la mort d'une tortue séchée au soleil. Vous connaissez
0: non, non, pas encore.
1: Deuxième position sur le podium, le vomi de l'urubu à tête rouge. C'est un vautour américain qui régurgite ses proies à moitié digérées pour faire fuir ses propres prédateurs, justement à cause de l'odeur insupportable de oui. la mixture. Tout aussi infecte et insolite des extréments datant du Moyen-Âge qu'on a retrouvés sur un chantier de fouille au Danemark. Alors il faut vous mettre à la place des pauvres archéologues danois qui ont découvert une latrine médiévale qui avait plus de 700 ans et l'odeur antique et putride qui va avec. Et pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette anecdote liée à la politique de défense américaine, peut-être que ça vous êtes au courant. En 1998, la défense américaine veut mettre au point une nouvelle arme, une bombe puante une chercheuse émissionnée, après des recherches compliquées parce que la puanteur, c'est subjectif et c'est culturel, elle finit enfin par mettre la main sur une odeur rebutante, unanimement reconnue comme telle. C'est celle d'un produit, alors écoutez bien, utilisé par l'armée américaine pour imiter les odeurs de latrine, on y revient, afin de tester l'efficacité des produits de nettoyage. Alors, notre chercheuse, elle se base sur ce produit, elle construit une soupe puante, et c'est le terme officiel. Elle rajoute des odeurs de vomi, des odeurs de décomposition de fruits, et on obtient la pire odeur au monde, dont on nous dit que c'est comme si Satan s'était assis sur un trône d'oignons pourris. Je vais vous dire un truc, Dominique Ropion. Si les Américains nous attaquent avec cette bombe puante, nous, les anosmiques du monde entier, aurions la responsabilité de refaçonner le monde et d'engendrer une nouvelle humanité. Voilà. Alors, si du caca vieux de 700 ans, du vomi de vautour et une soupe puante n'ont engendré aucune réaction de dégoût, chez vous qui nous écoutez, le diagnostic est sans appel. Vous êtes anosmique. Quant à moi, j'ai pris un malin plaisir à disséminer dans ce billet des mots comme fétide, pestilentiel, putride, nauséabond, puant. Autant d'adjectifs que je n'utilise jamais. Parsemés dans cette chronique, qui, je vais vous l'avouer, Dominique Ropion, n'a absolument aucun sens pour moi. Vous continuez de dire qu'il n'y a toujours pas de mauvaise odeur
0: C'est une question de jugement, en fait.
1: Vous dites dans votre livre « Aphorisme d'un parfumeur » qu'il faut avoir des convictions olfactives. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ah, Quand je parle de convictions olfactives, c'est au niveau des recherches olfactives que peut mener un parfumeur dans la mesure où le chemin est, est compliqué et vous ne percevez pas forcément l'aboutissement. Le, le problème de l'olfaction, vous ne pouvez pas imaginer l'odeur d'une rose et la sentir. Alors vous pouvez imaginer l'image d'une rose et vous la voyez. voyez donc lorsque vous faites un travail de composition, donc de recherche olfactive, vous défrichez, mettons, un terrain, vous devez être convaincu bah, de la justesse de votre entreprise et de vous dire qu'au bout du compte, vous allez découvrir quelque chose d'intéressant. Euh... J'essaye de
1: vous suivre, mais comme je ne sens pas les odeurs, je, je Donc ne capte pas tout. Donc faut être convaincu
0: je veux dire, du chemin que vous prenez, quitte à en prendre de, de mauvais, mm -hmm. après vous rectifiez le tir, afin d'aboutir à une composition olfactive qui sera satisfaisante. Mais si vous n'avez pas cette conviction au départ, vous ne pourrez pas aller très loin.
1: Moi, je suis pétrée de convictions anosmiques. Je vous assure que le monde <rire> ne sent rien du tout. Alors, vous, vous comparez le métier de parfumeur à celui du funambule. C'est très joli. Mais alors, j'aimerais que vous m'expliquiez une de vos créations, parce que euh, Frédéric Malle, qui est un éditeur euh, de parfums haut de gamme, dit de vos euh, créations euh, qu'elles sont généreuses, innovantes, colorées. C'est en ça qu'il vous compare à Stanley Kubrick. Donc, je vais vous donner euh, quelques noms de parfums que vous avez créés, que tout le monde connaît. Vous en choisissez un et vous me l'expliquez à moi, qui n'y comprend rien. Alors, j'ai pensé à La vie est belle, de Lancôme, à Invictus, chez Paco Rabanne, La nuit de l'homme, chez Yves Saint-Laurent. Aqua di Gioia, pardon, chez Armani, Amor mort chez Cacharel, euh, Very Irresistible chez Givenchy, ou alors Portrait of the Lady chez Frédéric Mal, dont tout le monde me dit que l'odeur <coughs> est complètement dingue. Vous en choisissez un et vous me l'expliquez avec des correspondances, s'il vous plaît, que je puisse capter un petit peu ce que vous faites.
0: Alors, je vais peut-être prendre ce qui va être le plus simple pour expliquer c'est Portrait of the Lady. Ouais, alors, oui. pourquoi c'est plus simple Parce que la rose est vraiment en majeur dans cette formule. Et tout le monde connaît l'odeur de la rose, donc ça simplifie un peu les choses. Mais après, évidemment, beaucoup d'autres choses hein, se sont là pour euh, illustrer l'accord. Et à partir de là, euh, Alors, toutes les femmes peuvent porter, pour ça, vous dit, ou se, se sentir euh, telle femme en le portant. Vous voyez. Après, ça ne m'appartient plus que les gens vont trouver dans les parfums que j'ai pu créer certaines. Personne me dit Voilà, pour moi, le parfum que tu as fait, ça m'évoque ça, il ça, y a ça dedans, etc. » C'est eux qui ont raison, même si ce n'est pas du tout ça, euh, ce à quoi je pensais. <rire> vous voyez ce que je veux dire C'est un peu comme un lecteur qui lit un poème. Il va découvrir des choses que le poète n'a pas, euh, pas forcément... Ce pas forcément ce qu'il voulait dire. Il y a une part d'interprétation. Après, alors il y a les éléments, évidemment. Il y a de la rose, il y a de l'olibanum, euh, il y a du patchouli. Après, on rentre dans des détails techniques, vous voyez, qui, à mon avis, euh, ça peut être un peu marketing, mais ça explique des choses... Si on rentre dans des détails très techniques, soit il faut l'être vraiment très mmh. technique non, on va et rentrer dans un solfège que seuls comprendront des, des, des gens qui connaissent. Alors, la rose, ça peut être évocateur. L'olibanum, qui est l'encens, en fait, mmh. l'est aussi. Il y a de notes ambre gris. Ce sont en fait des, des concrétions qui se forment au sein de l'estomac du cachalot. Le cachalot, qui avale énormément de choses, avale, je crois, des becs de sèche qui altèrent l'estomac. Le, et pour que le cachalot euh, s'en sorte pas trop mal... Il y a une concrétion qui se forme autour de ça. Voyez Donc ce qui permet de ne pas irriter l'intestin. Et c'est cette concrétion qui sera ensuite expulsée. Mais ce ne sont pas des excréments. Très bien. Donc ce sont des blocs qui se forment au moment de l'expulsion. Et euh, ces blocs qui peuvent être très très gros flottent à la surface de la mer et sont recueillis depuis, je crois, l'Antiquité... Mmh.
1: Sur les plages, on en Sur les trouve plages, aussi des fois. Voilà. Ça coûte très, très cher, ça coûte hein, excessivement gris. cher. Ça coûte très, très, très et cher.
0: ça se charge de l'iode hein, qui est dans la mer. Et au final, on a une odeur qui est, qui est magnifique. Hein. Ce sont des odeurs sublimes.
1: Il paraît. J'ai lu plus loin dans votre livre que vous étiez, c'est tellement jolie formule, monogame, olfactif, avec l'eau de Cologne, Une passion oui. <rire> pour l'eau de Cologne. Et c'est drôle parce que vous expliquez très bien, vous arrivez quand même très bien à mettre en mots, malgré tout, votre passion pour les odeurs et les, et les parfums. L'eau de Cologne, pour vous, c'est une odeur une odeur de
0: C'est une odeur, je dirais, neutre, en quelque oui. sorte. Autant je portais des parfums qui avaient beaucoup de caractère. L'autre cologne il y a un caractère, c'est le genre de choses que je porte. Bah moi,
1: en tout cas, ça m'a ça m'a ravie parce que pour vous, c'est une odeur. Pour moi, c'est un bruit. Pour moi, l'eau de ah oui. Cologne, c'est splash quand, quand ah mon oui. grand-père euh, maternel se mettait de l'eau de Cologne. Je crois que c'était là, l'eau de Cologne au mm -hmm. Mont-Saint-Michel, me semble-t-il. Et moi, je, je comprenais pas petite que ça avait une odeur. Tout ce que je voyais, c'est que mon grand-père dans sa salle de bain, dans le Jura, prenait de l'eau de Cologne. Alors, il s'en mettait vraiment partout. Ça faisait splash quoi. Et moi, après, j'allais derrière lui, j'ôtai le pouce de ma bouche, j'arrêtais de me tourner de côté les cheveux, je prenais en, en douceur la bouteille, je faisais splash parce que ça faisait du bruit. Il mm. y avait une sensation de frais. Mais j'ai jamais compris oui, que oui. ma grand-mère à chaque fois me chopait parce qu'elle sentait l'odeur et moi je ne savais pas que ça existait. Pour moi c'est un souvenir d'enfance aussi mais, mais qui qu n'est oui. pas relié à l'odeur. C'est Napoléon hein, qui mettait beaucoup de oui, cologne, oui, hein, oui. Il en mettait sur ses chevaux, il la buvait il même. Il devait
0: la boire aussi. <rire> oui. non, mais c'était mais... un médicament aussi.
1: Alors c'est vrai. Mais vous aussi vous dites dans votre livre que vous avalez les odeurs. Ça veut dire quoi
0: Ah ça veut dire que je m'en imprègne en fait et que pour moi c'est des choses que que je me représente à l'intérieur de moi. Fait.
1: Enfin... Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit à personne. Moi, je lèche. En fait, euh, comme je ne peux pas sentir, quand personne me voit, je peux très, très bien aller lécher la peau de quelqu'un, alors ah qu'il oui. est un peu au courant minimum. <rire> mais mais ou lécher, je ne sais pas, quelque chose qui sent, ça peut être un mur, hein, ça peut être ah. un objet. Alors, ça ne marche pas du tout. Je tiens à vous le dire, mais c'est une tentative ah. d'avaler un peu les odeurs. Ouais, je crois que ouais, je ne ouais, suis ouais. pas la seule anosmique à, à le faire et j'ai cru qu'on se rejoignait en ça, Dominique, mais non.
0: Lécher la peau de quelqu'un, oui, j'imagine bien le faire. Lécher un mur, un peu moins. Mais...
1: Mais pourquoi... Et pourquoi vous dites que les odeurs nourrissent physiquement votre pensée Parce que quand je lis ça, je me dis mais mon Dieu, mais quelle pauvreté que ma pensée, moi qui ne suis pas nourrie par les odeurs
0: bah, ce que je veux dire par là, c'est que même si l'odeur est, en fait, hein, est quelque chose d'éthéré, en fait, une sorte de gaz, quelque chose qu'on ne voit pas et que, qui paraît très abstrait, c'est en fait quelque chose de, qui est très concret pour moi. Vous voyez, c'est quelque chose... Je compare ça aussi parfois à la sculpture, avec quelqu'un qui a les mains dans la matière. voilà. Et quand je crée un parfum, quand je travaille sur la formulation d'un parfum, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire que je taille à grands coups de ciseaux ou de... Vous voyez, c'est un peu... C'est oui, oui.
1: votre porte d'entrée sur le monde en fait, hein, l'odeur. Euh,
0: oui, sans doute, ah, oui, oui, oui.
1: Une porte qui est fermée à double tour chez les anosmiques, euh, soit par accident, virus, soit de naissance. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le sujet de la peau. Quand il nous manque un sens, on en développe parfois un autre, très clairement chez moi, mais ce n'est pas vrai chez tous les anosmiques. Hein. Ça a été la kinesthésie. Clairement, je ressens les choses sur la peau. Mmh. et J'essaye, et ça m'a intéressé de lire que vous tentiez de recréer l'odeur de la peau, que ça vous oui. fascine. Euh, moi, la peau, elle me sert de détecteur et d'entrée de, sur le monde. Euh, Est-ce que le parfum peau de soie, que vous avez ah, fait, c'était ça C'était une tentative ou mmh, Ça n'a rien à voir
0: Non, non, mais il fallait que ce soit, que, évidemment, l'évocation le, soit quelque chose d'assez soyeux et d'assez doux, comme pourrait l'être une, une peau, ou tout au moins l'image qu'on peut avoir d'une peau. Voilà.
1: Frédéric Mal, avec qui vous collaborez depuis un sacré moment, oui. euh, dit de vous que quand il vous a rencontré, vous étiez un jeune trompe-la-mort. Oui, <rire> et que vous n'aviez peur de rien. Et pas, enfin, il savait pas, qu'il disait si bien, parce que quelques années plus tard, vous avez créé un parfum qui est vraiment. Très particulier, Dieu sait que l'odeur de la mort J'ai bien compris qu'elle faisait reculer tout le monde Et vous vous y êtes attaqué à la demande de Léonore Scherer, oui, La fille oui. d'eux Qui a voulu créer un parfum Pour accompagner la mort, qui oui, s'est appelé ça. le veuf oui, Ça se vend vrai. bien
0: bah, En fait c'est pas sorti finalement ah, pas donc, sorti. Euh... <rire> non, Finalement c'est s'est resté euh peu commercialiser. Et ah oui. ça a
1: dû être étonnant quand même de travailler ah, sur oui, une odeur à la base que qui rebute tout le monde.
0: Oui, mais en fait l'idée rebute tout le monde, mais mais l'odeur qui devait l'accompagner ne devait pas être la composition d'un corps en, en putréfaction. C'était plutôt quelque chose qui était lié déjà à des odeurs propres à ce passage mmh. et donc notamment l'encens.
1: Oui. Plus la cérémonie, finalement, la cérémonie... qui accompagne le départ du voilà, défunt. Voilà, oui. c'est ça. C'est ça qui est formidable dans, dans votre univers, c'est qu'on aborde vraiment énormément ah oui, de, 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 de domaines de. et que c'est ouais. très, très large. Et, ah oui, et c'est oui. là que les anosmics se disent qu'il nous manque quand même quelque chose, on ne va pas <rire> se mentir. Petit questionnaire anosmique, Dominique Ropion, l'odeur de votre enfance, ce serait quoi
0: ah, bah, Peut-être l'odeur de l'eau de Cologne, c'est vrai, et puis il y a l'odeur du métro, j'en parle de temps en temps, mmh. c'est pas très glamour, mais c'est vrai que...
1: <rire> il y a quoi dans cette odeur Il
0: bah, y a des odeurs, de... je pense que c'est lié au, au détergent et qui sentent des notes, euh... Alors je dis paracrysole pour ceux qui connaissent, mais c'est des odeurs un peu de phénolique, un peu de cuir... Ah. Voilà. Un peu floral. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une note de cuir un peu floral euh, Par exemple, le narcisse est à la fois cuir et floral, par exemple. Oui. Dans Mais votre enfin, bon. livre,
1: vous parlez de la guimauve et de la verveine, un fusée de citron ou de fleur d'oranger, des, des tisanes que vous buviez oui, euh, oui. enfant.
0: Il y a tout à la à framboise que je mangeais chez ma grand-mère, qui me permet d'expliquer le mécanisme de, de mémorisation d'une odeur, voyez, ouais. qui est euh, propre à chacun. Je veux dire, euh, pour mémoriser une odeur, vous devez rattacher une odeur à des souvenirs qui vous sont propres, mais vraiment très intimes. Et puis ça peut être très, très intime. Donc je n'irai pas plus loin. Là. Mais en ce qui concerne les gouffres de ma grand-mère, encore je peux en parler, quand je sentais l'essence de rose, par exemple, l'essence de rose... Euh, Bulgare, ça me rappelait des gaufrettes à la framboise que j'avais chez ma grand-mère. Donc, ce qui faisait que j'écrivais consciencieusement sur un cahier, voilà, gaufrettes de ma grand-mère, associées à l'essence de rose. Et lorsque vous avez des tests à faire pour reconnaître des odeurs, vous devez les reconnaître à l'aveugle. Donc on vous trempe différentes touches, et donc quand je tournais la touche, je sentais. Euh, oh, C'est les gros frettes de ma grand-mère. C'est donc l'essence de rose. Mmh. C'est dans ce sens-là que les choses se passent.
1: C'est relié à une émotion. C'est relié et à une
0: émotion et... qui vous est très très personnelle. C'est
1: votre première entrée dans votre livre, l'aide mémoire. Oui. Et moi, j'ai une théorie, mais je ne sais pas si elle est vraie, que quand on vit sans odorat de naissance, on vit sans mémoire aussi, parce que les souvenirs, ils existent bien sûr, il y en a, mais ils ne sont pas reliés à une odeur, ils ne sont pas ancrés, donc on n'a pas l'odeur qui émane d'un seul coup dans la rue et pouf nous non, ramène chez la grand-mère oui, avec oui, ses, oui, oui, ses oui, gaufrettes. Que...
0: Ou ça que soit des souvenirs visuels, peut-être.
1: Ouais. Si vous étiez anosmique, hein, vous avez eu la chance de ne pas perdre l'odorat, de ne pas avoir attrapé le Covid, mais si vous l'aviez été, hum? quelle odeur vous aurez sans doute euh, probablement le plus manqué
0: bah, Peut-être l'odeur de l'eau de colonie l'odeur de la peau. Vous voyez,
1: voilà. ah, on y revient. Voilà. Hein. Il y a des obsessions. De toute façon, un ah, parfumeur, oui, voilà. c'est un obsédé, il faut quand même
0: oh, le dire. aucun doute.
1: Ah. <rire> on est d'accord.
0: Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Il y a une question incontournable dans cette émission. J'avoue que j'attends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous parce que pour l'instant, les gens qui se sont succédés à ce micro ont eu des performances assez moyennes. Euh, moi, depuis plus de 40 ans, je cherche à savoir quelle est mon odeur. Et les gens sont incapables de me dire, mais bah, écoute, tu sens ça, tu sens ça, ça évoque tel paysage, telle couleur, telle forme géométrique, je ne sais pas, trouvez-moi quelque chose. Donc je vais me rapprocher de vous et je me dis que si un grand parfumeur n'y ah. arrive pas, là je crois que j'abandonne. Donc je me rapproche de vous, Dominique. Ah, Où oui, est-ce oui, que oui. vous voulez sentir bah, je... Dans le creux du coude bah, Ça vous va Allez, on y va.
0: C'est-à-dire que vous avez l'odeur d'un sans doute ou d'un produit, de... produit de beauté. Oui, bah, ou je me lave.
1: Ah, <rire> Parce voilà. que, où est-ce qu'on peut sentir je je pas... Dans le cou, peut-être. Dans pas, le ou... cou, je vais ah, avoir l'odeur avez... du...
0: Bah, c'est pas mal.
1: <rire> pas... OK, super. C'est pas mal, mais c'est quoi
0: C'est une odeur, je dirais, un peu ambrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi Il faut avoir senti des notes ambrées, parce qu'ils sont rattachées à l'ambre dont je parlais tout à l'heure. Vous n'êtes pas en train de
1: parler des excréments du cachal Ah, pas la... du tout. Ah, ah, voilà ah si,
0: c'est lié à ça. Donc, mais je, pas je sens mauvais, mais en fait. Plus. Ah non, pas du tout, dire. ça sent très bon. <rire> l'ambre gris sent très, très bon. Et les notes ambrées, c'est qu'on les rattache à l'ambre gris, mais ça peut être assez éloigné. C'est assez boisé, ambré. Voilà, ça serait boisé, ambré.
1: Ok, boisé, ambré. Et, et Tiens, pas mal.
0: Pas mal. <rire> <rire>
1: Écoutez, <rire> D'accord. Donc, si vous faisiez un parfum pour moi, si j'en avais besoin, évidemment, vous iriez chercher des notes euh, boisées en pré vous iriez à l'inverse, au contraire bah,
0: D'abord, je vous demanderais ce qui vous plaît. J'en sais rien. Mais comme vous ne savez pas, euh, je peux <rire> faire tout ce que je veux et exactement. obligatoirement, vous aimeriez, c'est ça <rire> eh ben,
1: Exactement. Moi, je suis fan de Dominique Ropion. Je vous remercie infiniment d'être venu dans cette émission. Très bizarre pour vous. Hein. Je, oui, oui. Vous savez, je, je comprends, hein, Dominique. J'ai hein.
0: l'esprit très large.
1: Très <rire> je note ça et je vous remercie beaucoup parce que finalement parler de l'absence d'odeur c'est aussi de parler des odeurs, pour parler du blanc il faut parler du noir, pour parler du noir il faut parler du blanc et malgré tout cette quête des odeurs pour tous les anosmiques qui écoutent ce podcast eh ben, elle passe aussi par vous, les parfumeurs qui arrivez quand même à nous parler de vos métiers mmh. même si on n'y comprend rien pour tout vous dire. Merci beaucoup. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Il a été imaginé et conçu par Guillaume, Clara et moi-même, réalisé par Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, n'oubliez pas « Je ne peux pas vous sentir ».